0: 我是玉平，欢迎收听《古都最前线》好。来想象一下哦，打开课本，你会看到什么呢？就是乏味的知识，还是会进入知识的想象世界里头呢？好，今年的大学学测作文题目就是以“打开课本”为题哦。我们在当考中心网站上面所看到的佳作范例，就看到了不少令人惊艳的作品哦。学生们是以地球科学、物理、生物课本为题材，写出了篇篇精彩的作品。嗯，想象一下，地球科学、物理生物可以写成什么样的文章呢？好、哦，这个知识素养的培养不就是这样吗？在各个领域里头可以融会贯通，才是吸收知识，而不是死读书啊！所以呢，今天我们就要跟科学老师薛玉卓老师来聊聊喽。老师你好
1: ，呃，玉平好，大家呃，各位听众大家好，嗨。嗯
0: ，我们看到这个学生们的这个学习素养哈，<笑>在作文当中我可以完全的呈现出来哟、哦。
1: 对，因为过去我们会一直在在想说，现在课纲可能对同学他们他们会有一些无法理解啊，或者是不知道什么叫素养。其实我蛮惊讶，就是说像以今年哦，今年在国文作文的的第二大题，说当你打开一本书的时候，其实我印象很深刻，就是当这个题目出来的时候，就是在呃媒体上面，在或是在很多老师的评价上面，就觉得说这个题目感觉怎么那么的不好去去解。哦，那那在我印象，很、哦、那不然学生有些人也是会这样去反映。可是当我去看到了，呃，这次大脑中心他所把幾,几篇比较好的好的文章从学生的角度来来呈现的时候，我发现其实我们大人可能都想的太多了。嗯，呵呵没错。每<笑>个有自己他的一个独特的想法，而且真的我，所以我现在今天想说，我们用两篇关于自然科学一个是地球科学，一个是生物的。就说从他们孩子的角度来看到，让他们他们看到的这个课本啊，所佐藤样子跟我们各位听众，们做分享说，现在孩子事实上，我倒觉得他们是懂，他们可以甚至可以从文字上去去移动出来，我倒不见得我大喊说想说，哎，他们可能完全都都。嗯，并并并不是那么清楚。嗯
0: ，对，看到这两篇文章嘛，哈，一个是生物、嗯，一个是地球科学，发现他们把很天马行空的去把这个呃生物跟地球科学做了很漂亮的一个诠释，哎
1: ，对，其实应该这样，我们比如说我们先以邓哥有一个专门在讲地地球科学的那一篇文章，其实应该这样说，这个孩子他们是有逻辑概念，就是说他他并不是。哦，他想细的就是什么？因为题目就是，当我打开课本为题，那这个打开课本为题，比如说好了，呃，他就会把地球科学里面所他所学到的知识，然后呢，把它融入在他的想象世界里面。嗯，而我们想象世界里面，比如说，我们都知道那个地球科学里面有一一个章节专门是在讲天文的，面对就就我觉得他。他真的蛮有想法，他就是说，反正在宇宙里面，基本上越探索越发现宇宙是越越大的。然后他反思的比如说人类就像丽莎，所以在丽莎之后，他就是说，好，我们就是更是要努力探索未知。我觉得这是在知识点里面给同学最好最好的提点，就是我读了，我除了去背那些之外，我竟然发现说我还有很多未知的。你看，这还在刚第一段里面他。他就提出来，然后再就是在在地球科学里面，我们知道他还有讲到地质，地质就包含了地层啊，然后呃，包含了地震种种种种,種。不过这个还是蛮蛮蛮有趣的，就是说他在提到地质运动的这里面，你知道吗？他让他他他文章里面，他让我们他去南去写到说，从这样的一个呃地质运动里面，他学到了人事的变化。哦，嗯。很多人的变化，的基本上我我我倒觉得，呃，我很佩服这个孩子，他能够去做这样的联想，因为你知道吗？通常以以我们科学角度来看的话，地质的变动是一个长时间渐进式的改变。那这么小孩子里面，举他才十八岁，十八岁对人士来讲，基本上他才刚开始做一个启蒙阶段，而他竟然能够写出说。他学到了，人事的变化是必然的，然后他的下一句哦，那就更有趣是，他说，那我们应该尽心尽力奉献生命，来成就灿烂的自我。那不管这个孩子在写这段文字的时候，他是不是有真实的感受，但是他至少已经从课本里面的内容，去，去有点去启蒙他的一些内心的想法，所以。他不在说，只是说哦，我学到课本了、哦，我学到了地质运动有什么样的现象那，所以我们要对环境有什么样的保护。通常一般的孩子会去这样去思考，但他不是，他把他跟生活融合。就是我一直在跟跟我的学生去去谈的问题，就是说你们觉得这些学科，你们要能够跟生活上，甚至跟你的人生的一个课题想法里面去做结合。
0: 而且呢，这学生很妙哦，他把地球科学写成了抒情文哦。
1: 那<笑>、哦啊、这么，其实我我说实在，现在很多人哈，你知道吗？在读高中的地球科学的时候，往往会跟我谈到一个重点說，说老师，高中的地球科学虽然只有一本，那跟国中地球科学只有五个章节，虽然差异不大，可是高中地球学感觉就是很难。的确没有说，因为高中地球科学它虽然只有一本而已，可是它里面的内容是比较。深入比较抽象的、嗯，那就像刚刚玉平主持人所提的，他竟然可以把这么硬的、这么硬的地球科学，<笑><笑><個>學<笑>对，抒情文来，而且这书真的，假如呃呃，听、呃、众朋友，你有你直接去看他的文章，你会觉得哇，这个你以为你你会以为他是一个文学院的学生，他所写的东西，嗯，没错，对，还有、啊、真的，我觉得真的。
0: 蛮佩服这个
1: 孩子的，对，他提到跟生命去有关系，包含了宇宙啦，包含了海洋啦、啊，然后他這他他，尤其他最后一段的时候提到一句话，我真的很感动，就是他觉得说他读了这以后，他可以开阔的胸怀接受失败的渗入。我我我觉得通常哦、喔，没没错，你知道吗？在我以学科来讲好了。杰克的确在我们地层形成里面会遇到了断层啊，遇到了，呃，已经都形成好了这些沉积岩，突然里面的火弹出来，哇，把原本的东西破坏掉了。这不就是他所说的接受失败的圣路？就是已经排好的东西，嗯，然后呢，然后用他所温柔内在来面对己的时刻，我真的，嗯
0: ，蛮佩服的哦。对，我觉得
1: 这样才是我们在高等教育里面，我觉得。呃，是一个很很很好让其他的同学或是我们我、嗯、各位家长，我们可以去反思的。嗯
0: ，没错。我
1: 母都,都希望说，哎的，你就把它背好就好了，你就把这东西读好就好了，你就把题目读好就好了，剩你不要想那么多。可是他、嗯，他他能够这样去反，思，我觉得不管他所这个他写的这个出发点是为了把文章变好，或者是他真的去去有这种想法，至少他能够用文字。去把它表达出来。嗯，地球
0: 科学啊，感觉是呃硬邦邦的东西哦、喔，但是它确实哦、喔、跟我们的生命是有关系的、嗯。你看啊，地球变动啊，海洋潮汐呀、啊，还有这个宇宙啊，其实都跟我们的生命是息息相关。可是哦、喔，他这个年纪可以跟这个用地球科学跟我们的生命啊的一个本质做一个结合，我觉得是一个非常非常成熟的一个想法哎、欸
1: 。对。最主要是他也没有说去，比如说，因为课本呃，题目就是当我打开课本，他是没有离题的，嗯，它在这里面一二三四五，他分了五段，这五段除了，嗯，应该说这五段里面，他除了把它自己跟生命连接起在一起，它并没有去离题，嗯，它基本上把地球科学里面所涵盖的内容都涵盖进来了，嗯，所以在以我们老师在看的时候，就显然是。对，你是真的是有把这门学科的，或是这本课本的内容是看完，然后把它消化之后变成内在东西去呈现出来。哦，所以我，我我当我看到这篇文章的时候，其实我们会反思，我们在在教育现场里面，有时候我们会会为了说，哦，同学赶快把这个东西读好，然后呢，因为要考试嘛，那我们就会呃以以这种科学的面向直接去解释科学的部分，但是往往有时候。他跟生命的连接，嗯，他跟生命的连接，我觉得这真的很重要，尤其是他们应该上了大学，那大学的孩子基本上，我觉得不应该只是学科的本身，而是他在未来跟社会责任之间的连接，嗯,嗯，那社会责任连接往往就是他对自己生命的期待，他才能够用他的专业，我们用他的专业，然后来去影响到他周围的人。这篇文章我觉得为什么会提出来，就是、嗯。就是真的，有有这个想法之外，而且还能够去影响其他的人，嗯、当他公司的看到他这篇文章的时候。
0: 学习哈是需要去反思的哈，就是说不是只是说一直的背，当然专业知识是必要的啦哈，但是还是要把它融会贯通。我觉得这是现在孩子哈必须要学习的一个部分，因为这是科学素养，就是知识的一个素养嘛哈。那么我们谈到另外一篇文章，讲的是生物哇，生物对他来说就是一本很惊奇的书喽。就是这这篇文章当中，我们可以看到哈，这个他对生物的理解，还有对这个文笔他。其实文笔也是蛮好的哦
1: 。对，因为其实哈，很多人会对自然科里面的、哦、这四大科，就是所谓的物理、化学、生物、地球科学，很多人会把生物觉得说，哇，反正这个看起来都像。可是你知道吗？当这篇文章里面，他有一段哦，他写写的，我我我在看的时候，我就让我眼睛会亮起来，就是说，他说啊，生物课本哈、哦、是最容易能够去实践出来的。那他举的例子就是说。一般学生不太可能去把那个铁球哦跟羽毛从学校的屋顶向下抛<笑>。他讲这段，其实我我我我我先停下来讲理论，就是，呃，在我们课本里面呢会提到那个所谓的自由落体。那自由落体呢，在当初的科学家时间，就是说，我就拿个铁球，拿个羽毛，然后呢，我在不考虑任何的那个空气阻力的时候，我把它抛下来，两个应该是同时落地。好，这是这是课本的内容。嗯,嗯。是，你知道吗？这个学生很有趣，就是他觉得怎么可能？我们你拿个铁球，或是或是羽毛直接从学校屋顶向下抛，我想这个是不可能的事情呵呵，老师也不会这样做。通常我们的做法就是在学校的教室去去呃实验室里面去做这个小距离的部分。然后他,他提到，然后因为可是他为什么这样提？因为课本当时候介绍的科学家就是这样做的，嗯，哦，他在这个卡上面去做这件事情，但是呢，他也他就因此他就反反过来提到说，你看生物，我们到处都可以看到这些植物啊，到处都可以看到这些这些的这些的动物啊，我随时随地都可以接触得到，而且他也他也告他在文章里面也提到一个，应该是他领悟出来的，就是生物绝非贝壳。嗯，绝对备课，哦，他基本上他提到说，在生活里面常常理论上是常常没有证据给的。其实当我看到这句话的时候，我是很感动，因为我常跟孩子们讲说，生物啊这种实验得得到的结果，啊啊孩子们往往会想说，老师这生物就背起来就好了。问题是，<笑>是还是没有证据起来，它是发被发现的，嗯，而且只要当。后来科学家用新的方式，往往可能就会去改变目前的一个逻辑。嗯 ，OK， 而他竟然能够在这这样的一个过程里面去领悟到，然后把它写成文字出来。嗯，文字出来、嗯，然后最重要的是，我觉得他跟我们刚刚分享的那篇，他们都有一个很重要的概念，就是当我学到了。这些东西以后，另外就是，呃，这种自然学科里面，但是他发现说我还有很多未知的，嗯，我很多未知的、嗯，但是他把他说，我觉得这里面这些位置像黑暗的一样，我期许我们能够找到曙光。我觉得找到曙光这个意思就是说我去探索，嗯，就一百零八年科刚所说说说探索，啊，为什么要想要探索？是我看到了黑暗，黑暗是什么意思？就是我不知道。然后尤其在最后一段哦，他他提到一句话说。课本仅是序幕，哇！我觉得他能够提到这个，我相当的，相当觉得相当感动。一般一般的孩子，我们都会想说啊，我课本读完了，都都应该就 OK 了。但是他说，课本只是序幕，哇！这刚开始呢，我将继续旅行，在生命的世界里不断的追寻，只为的听见乡，听见乡间草丛里一只瓢虫的低语。我其实当我们看到他这样写的时候，他很清楚知道说，我读这些是基基础的，但是呢，我将要继续旅行，他将要继续的去往大学端继续的高等教育，再去的深入，只为了不是说成就一个很伟大的事情，只为了听到一只瓢虫的低语，只为了去寻找我们可能一些没有看到被忽略掉的一些惊喜。我我所以当我看到这个，我就我我们当老师们，我都觉得或是当。爸爸妈妈的，我都觉得我们真的要去反省，要<笑>去反省，你知道吗？对他真的要去反省。就是、说我们通常都是很希望说，你就把这些读好，读好之后你就可以考高分，考高分就可以读到好的科系。那好的科系你就可以如，如果他确实告诉我们说不对，那些都只是刚开始而已。嗯，而且我们读了以后，我们要去留意到一些很细微、很细微的一些的。呃的结果，那搞不好会有一些惊喜。我我觉得这个就是所谓的教学相长。嗯，
0: 高等教育它其实啊，就是说在培养孩子，呃，更深入去思考各个学科、各个领域了哈。不是就像我们常常会认为说，哎、嗯，就把它背起来就好啦，有那么困难吗？嗯、有没有
1: ？对对对，<笑><麼>说这，这<笑>不是很简单吗？对，直接背。<笑>对，就把它背
0: 起来就好了
1: 。对啊，所以当我看到说，哎、欸。为什么今天他老中心他要出这个题目？或许那时候我也有点奇怪，打开打开课本，而且他是以课本为主，他就是刚开始一篇那个薛挺的文章，然后打开课本，我就想说学生他如何去写这一段、嗯，那我们就会看到，哎、欸，学生写这段的时候，真的他们是。有想法的
0: ，有时候哦，当然可以去好好的看看这些孩子们的一些文章哈、哦，你会发现说哈、哦，他们其实没有像我们想象的那么的小孩，那么的不成熟哈、哦。有时候我们会把他们想的太太年轻
1: 。对对对对，我知道，有时候我们我们像比如说哈，我们在长长大过程，我们有时候我们会觉得哇，老一辈人讲。讲的好像就是很很很呆板，可是老一辈人往往会说，哎呀，外公、外母，等下那叫经验。可是反过来，到我们慢慢变，变成大人的时候，在看待孩子的时候，有时候我们往往也会去犯了这种所谓的一般常讲说老我的一个，那种那种东西会被被跑出来。嗯，所以就像刚刚主持人讲的，就是有时候我们回头过来，来看孩子们他们内心所写的，然后去解释我们自己。自己是不是以前？假如说以前我们在他这年纪的时候，我们是不是能够讲到这个样子？我觉得这个好像有点困难，疑惑了
0: 。怎么
1: 还？而且真的完全没有去去把，而且你知道吗？像我们呃高中里面的生物，就是他们现在高中，他并把以前就会刚开始把把缩减的，而缩减里面他从细胞里面。然后从生态里面，他都能够把它融合在在这一块，他不是只是说，我只针对某一个节发挥而已，他真的是把就刚跟刚刚地球科学的那东西，他把整个内容都放在每一段里面，然后加入他对生命上的一个认识，所以难怪这一辈挑出来是家族那看的部分，我觉得真的就是其实重点并不是说在于说这个孩子。被列为佳作，而是这个孩子他所写的文字，我觉得我们要，我会在想要透过我这样的一个节目里面，我们去把它分享出来，让家长们，然让我们，让我们包含这老老师们，能够回头来去看了以后去反思，说其实我们要引导孩子的，如果学科当然当然是没有问题的，但是另外他对于生命的认识，就是一般我们常讲的他的心理素质，其实我们说。或多或少要慢慢的去引导，甚至去跟他对话，嗯，我们才能够所谓的教学相长，嗯、就是这样来的
0: 。其实我觉得为写出这么成熟的文章的孩子哦，他们除了自己的学习领域啊，该看的课本之外呢，应该也会多看一些很多的课外读物吧，课外书吧
1: 。对，因为一般我们都认为哈、哦，读理理理工组的，那应该那同学那个脑脑袋都都是比较硬的，嗯，就是比较硬，嗯<笑>，其实就因为科学嘛，这就是。嗯啊，我就是要结论，就是比较批判性的，嗯，会是比较、嗯。那读文学呢，就是他会有比较多一些，呃，感性、感性想法。对，可是这两个很显然应该是是李组的同学，我的感觉了。嗯，没错。因为他，因为第的话，他后面他会去读到生物啦，跟跟地科这这这一块，他然后他竟然能够写成，我觉得比文武双或者是第二类人。
0: 所以呢，鼓励家长可以多带孩子看一些课外读物哦，看一些优良读物、好书哦。那么，因为现在不是一百零八课刚刚讲到的是知识素养的培养吗？其实呢，知识素养的培养哦，其实不是只有在课本这些的领域而已、学习的领域而已哦，还包括了其他的一些课外的一些好书啊、读物啊，这些都可以啊、哦，互相的融会贯通的哦，这才是知识素养的一个培养嘛。哈，要从这个读书当中啊，这个阅读当中找到一些乐趣哦。这样才不会让孩子觉得说呢，学习就是一个很很很死板板的哈，很很讨厌的事情了哈。因为有时候孩子被逼到说啊，学习打开课本就是一件。很闷的事情哈、哦哦，不要这样子、哦，就是让孩子可以去了解到说呢，嗯、其实学习是一件很快乐的事情哦
1: 。对，其实呢我我通常应该这样讲，我分享一个我的我我在教學,学生的时候，我当像比如说在国中里面会有那种罗子树，而罗子树就是中国嘛。那、啊、松我记得我们小时候在岛外岛区的时候，有时候就就,就会看到很多。那有时候我又回头问同学说，哎、欸，你们有没有看看过？或是你们在走在校校园的旁边的时候，有没有看过？他们都说好啊，没有。啊，其实我会，他们为什么没有？也不是他们他们的的问题，而是他以，以他放学之后就赶着要到下一个地方去、嗯、，maybe 回家 ，maybe 到补习班。对他的生活是被拉的很紧凑的。然后当他发现，其实课本里面的东西，在他可能每天走过的地方，或是抬头看一看的时候，我看到看到有椰子树。呃、基本上，呃，看看看到有这些松树，这些都是日常生活里面他就会经过的地方，可是他会去忽略。所以刚说提到，哎、欸，我们除了鼓励他多看书之外，另外我觉得要他跟他跟生活上结合。嗯，我、喔、这个生活上结合就是，其、嗯、实、就是、平常走过的地方就会有，只是这样？因为我们都要赶赶到下一站，所以都不会管管旁边的。嗯
0: 、没错。<笑><對><笑>
1: <笑>然后，对啊，所以，孩子们在文章里面，哎、欸，他就会会写到是，像比如说他放学的时候，他们走到捷运站啊，他有写到一句话说：“我不在仓促，我细细的去整视每一只牙。哦”红菱角有机会去去看捷运站这些人在走路啊，哇，啪啪啪，相那么快，对呀、啊。然后就是各个地方都一样，哇，他上学大家都都是很快脚步去走，也、嗯、是有时候慢下来，嗯，慢下来。嗯去观察，你会发现有些东西竟然跟课本里面的东西是可以连接的。我相信在
0: 手机旁，很多家长其实的生活哈也很难去抬头去看看这个漂亮的树上结的果子到底是如何的、啊啊。对对对对
1: 。<笑>很赶的，已经走到現在要到雪山去。可是有時有时候在带孩子的时候，有时候不妨一两次，我没有说每一次都一样次，哎、欸，慢下来，搞不好会有不同的一个一个。感受不同的时候，我说哎，这个是不是课本也有提到的东西？嗯，然后当孩子被我们这样引导之后，就是我我常讲一句话，孩子后来自己就会去启动他这样的模式，然后跟哎日常生活中这一块去做连接，嗯、那这样就好了。对,对、
0: 啊，所以我们可以去思考一件事情哦，就是为什么要学习？就是要学习生活嘛，对不对？嗯因为这个课本不管是什么样的学科啦，哈，呃，物理、化学。呃，地球科学其实都是跟我们的生活是息息相关的，所以哈，对啊，所以要跟生活结合在一起哦，嗯、你就不会觉得说哇，学习是一件很烦闷的事情了哈、哦。所以呢，鼓励家长们就是好好的带着孩子去看看这个世界，<笑>不要让他们只是埋首在这个读书里面了哈、哦。这样读书很必要、嗯，但是呢，看看世界也是很重要的一件事情喽
1: 。现在世界一直在做一个快速的变动当中。啊，光你看光这个疫情来讲，一直在变动当中，对，在变动过程里面，我们如何让孩子的学习，他依然是很照着固定的脚步，慢慢去把它像海绵一样，慢慢的把它把它越来越多，我觉得这个是很重要的一个、嗯、一个课题。嗯
0: ，对，没错。好，今天就谢谢薛宇哲老师的分享哦，谢谢你
1: 。好，谢谢大家，拜拜。嗯。